0: to kill. Dreamer I'm a dreamer.
1: 네, 안녕하십니까. 아, 멜버른에 산다. 아, 새로운 시리즈 호주 현대사 시리즈를 보고 계십니다. 저는 아, 호주 여행 지식 가이드 멜버른에 산다를 진행하는 손이욱 가이드입니다. 아, 잘 지내셨죠? <웃음> 요즘 그 아마 이게 업로드 될 때쯤 되면은 그 코로나가 어떻게 됐는지 모르겠어요. 한국에서 부디 몸 건강이 잘 어, 견디시기를 다시 한번. 말씀드리고 오늘은 제가 다룰 주제는 1960년대 후반 1960년대 후반과 70년대 이때 호주라는 나라의 전반적인 상황을 설명 드릴 건데 그 중심에는 베트남 전쟁이라는 전쟁이 자리하고 있습니다 그래서 오늘은 그 얘기를 중심으로 해서 말씀을 좀 드릴 거예요 2차 대전이 끝나고 나서 호주는 그 뭐랄까 인구 구조 자체가 바뀝니다 우선 2차 대전 후에 생겨났던 사람들 지금은 뭐랄까 이제 좀 나이도 지긋이 들었고 지금은 5,60대 이상 60대 정도 되는 가질 거다 가지고 있는 사람들 여기 호주도 그렇고 한국도 그렇고 다 그렇죠 이 세대들이 다쳐먹은 거예요 쉽게 얘기해서 저보다 조금 더 윗세대들 저는 거의 막차 세대 정도 되는 거고 그 세대에 한1900한 그러니까 60년대 생 50년대 초반부터 60년대 생 이때들이 다 해드신 겁니다. 아무튼 그 세대를 베이비 부머라고 하죠. 그래서 1960년대 후반 70년대 초반에 호주 인구가 굉장히 젊었어요. 그래서 호주 전체 인구의 약한 40% 정도가 이십 대 미만인 사람들이었고 그 당시를 그때를 대표했던 사람들을 쉽게 얘기해서 베이비부머라고 어, 얘기하고 그 사람들은 그 전에 세대들 부모 세대들하고 완전 다른 신세대 그 당시만 해도 신세대 사람들이었던 겁니다 아, 부모들이 받지 못했던 어, 풍요로운 생활을 했고 2차 대전 이후에 그리고 그 사람들은 어, 부모들이 가지지 못했던 교육도 받았어요 그래서 생각보다 대학 진학률도 높았고 그러면서 그뭐 크게 문제 없이 컸고 교육도 많이 받아서 어그 전에 부모 세대들이 가지고 있었던 뭔가 그, 그 호주에서 그 부모 세그 당시 부모 세대들이 가지고 있었던 전쟁을 치르고 막 이랬던 어 약간 그, 그 냉전 시대의 그러한 사고하고는 완전 결별하는 그게 이제 미국도 그렇고 호주도 그렇고 히피 문화를 시작으로 해서 어 1960년대 미국에서도 그렇고 그다음 에 70년대 호주에서도 그렇고 이런 문화적인 게 바뀐 건뭐 비틀즈가 나오고 어, 그다음에 그~ 그~ 우드락 페스티벌이 열리고 막 그런 거죠 지미 앤드릭스가 기타를 막 뜯고 막 이런 이런 세대죠 쉽게 육십 년대 칠십 년대가 그때 호주 이제 월남전쟁이 이제 육십 년대 초반에 벌어집니다 그거는 아~ 베트남이란 나라가 천구백 아~ 천구백 천구백 오십사 년인가요 오십 년 제가 잠깐만요 볼게요 아~ 천구백 오십 년대에 이~ 그~ 저기 54년이죠. 54년에 전쟁이 끝나고 이차 전쟁 끝나고 프랑스가 그 동안에 가지고 있었는데 프랑스가 다시 들어와서 먹으려고 했죠 베트남을. 그랬다가 호치민과 그다음 호치민 휘하에 있었던 어 보장군인가 그 사람이 그 DMBF에서 착사를 내죠. 그래서 어 프랑스가 어 이구야 이러고 도망갑니다. 아그니까 베트남은 프랑스도 아작을 냈고 제국주의 프랑스도 아작을 냈고 그 후에 있었던 국 어, 미국도 아작을 냈던 대단한 나라죠. 그러니까 정말 그 옛날 월나라죠 월나라. 어, 그러니까 이게 만만한 나라가 아닙니다 이 베트남이란 나라가. 자 아무튼 어, 그때 이제 호치민의 이제 북그 베트남과 남 베트남으로 나뉘죠. 그래서 북 베트남은 이제 공산 정권이 들어오고 남쪽은 어, 약간 그자유주의 그, 그 그러니까 자본주의를 하지만 이 부패와 이 이런 것들이 아주 만연한 그러한 국가가 됩니다. 그래서 붙은 게 결국은 이제 베트남 전쟁이 되는 거죠. 자, 아무튼 그 당시에 호주는 2차 대전이 끝나고 나서 어, 이 아시아 태평양 지역에서 우리가 그 미국 형님하고 더좀 끈끈한 관계를 유지해야겠다. 아, 그래서 원래 이 호주하고 뉴질랜드는 한 세트거든요. 그러니까 1차 대전도 그렇고 2차 대전도 그렇고 뭐 심지어 월남전도 그렇고 전쟁에 나갈 때는 이게 한 세트로 나갑니다. 아, 그래서 안작이라고 하죠. Australian New Zealand Army c p 이라고 해서 그래서 그거를다가 에 플러스 미국을 붙여요. 그래서 1951년에 ANZUS라고 하는 조약을 맺습니다. 그래서 이 상호방위조약 같은 거죠. 그래서 미국에서 문제가 생기면은 호주하고 뉴질랜드는 미국 형님을 위해서는 싸워, 싸워주고 어, 뉴질랜드하고 호주가 위험에 처하면은 우리 미국 형님이 와서 니들을 구해줄게 이런 협약이다 거기에 따라서 베트남 전쟁이 발발했고 어, 호주 같은 경우는 아 형님 저희가 합니다 이러고 나가서 싸워주는 겁니다 아, 그러면서 이제 호주도 베트남 전쟁에 참전을 했죠 62년부터 이제 군인들을 보내기 시작했습니다 아그 당시에 아, 문제가 됐던 게 아, 징집제도예요 그러니까 제가 나중에 그이그 그, 본론으로 들어가서 우리 아, 고위틀럼 얘기할 때이 징집제도에 대한 내용을 잠깐 제가 또 다룰 건데 아, 호주는 처음에 연방정부가 탄생하고 나서 어, 이제 전쟁이 발생하면 전쟁을 디클레어 해야 되죠. 그것도 거버너 제너러가 합니다. 총독이. 총독이 건, 그 전쟁을 선포하면 애들을 뽑을 수 있어요. 그렇지만 그거는 국내에서만 쓸수 있는 거예요. 그거를 해외로 보내려면 해외로 파견하려면 아, 국민의 동의가 또 필요한 겁니다. 쉽게 얘기해서. 그래서 1차 대전 때막 그거 끝나고 나서 그 빌리 휴이라고 하는 그 당시 노동당을 대표했던 수상이 어, 두 번의 국민투표를 하죠 이거 애들 보내야 된다 안 된다 막 그래서, 그래서 두 번의 국민투표에서 지고 그러고 나서 결국은 그때부터 노동당이 쪼개지게 되는 결과를 낳게 됩니다 그거는 나중에 제가 설명을 해드릴게요 자 아무튼 이때도 어, 애들을 뽑아서 어, 월남전 때그 법률안이 약간 바뀌면서 해외로 파견을 시작한 겁니다 그것도 징집하는 것도 다 가는 게 아니라 추첨제로 갔어요 이때는 그러니까 그거에 대한 불만들이 막 쌓이기 시작했죠 그러면서 어떤 사람들은 자기가 징집 대상이 되면은 어 월남전에 가기 싫어서 일부러 도망다니고 그러다 걸리면 영창가고 막 이러한 상황이 벌어지고 있었던 때입니다. 아 그때만 해도 어 그러니까 당시 여론은 그런 거였어요. 미국과의 우방관계도 생각해야 되고 어 미국과의 무역관계도 생각을 해야 되고 그러려면은 뭐 우리도 좀 도와줘야겠는데 는 그래 전쟁은 그래 하자. 또 우리가 자유주의 진영으로서 그 공산당이 내려온다고 하는데 그것도 막아줘야겠고 막아줘야 되겠고 실제로 50년대 초반에 그 50년에 6.25 전쟁 때도 왔죠 실제로 그러다 보니까 그건 좋은데 대신 애들은 보내지 마라 이거였어요 그 당시만 해도 그래서 자 아, 이런 상황에서 이제 그 뭐라고 할까 그그 그, 그 일반적인 대중들은 어, 전쟁에 가는 거는 그래 뭐 가야 되겠는데 애들은 보내기 싫고 어, 그 정치적 그 당시에 있었던 해롤드 홀트 같은 경우에는 1966년에 아, 미국에 미국에 가 미국에 가 린든 존슨을 만나러 미국에 가서 그때 이제 확실하게 미국 편에 들어갑니다 확실하게 미국의 둥지 안으로 들어가는 거죠 그래서 그때 했던 말이 all the way with 린든 존슨이라는 얘기를 하죠 우리가 너하고는 죽을 때까지 가겠다 린든 존슨하고는. 그때가 이제 해롤드 홀트가 그러고 난 다음에 린든 존슨하고 사이가 굉장히 좋아져요 이 아저씨가 그리고 나서 린든 존슨이 답방을 합니다 1966년에 아, 1966년 말쯤에 답방을 했는데 그게 정확하게 선거가 있기 한달 전인가 그래요 선거가 있기 선거가 뭐 11월 26일이었는데 얘가 방문한 게 10월이니까 딱한달 전쯤에 방문을 한 거죠 그거를 이용해서 아주 열렬한 환영 인파가 나오고 난리가 아요 왜냐하면 이 린든 존슨이 호주를 방문한 첫 번째 미국 대통령이거든요. 그리고 나서 그리고 나서 그 여세를 몰아서 이 헤럴드 홀트는 어 총선에서 아주 대승을 하죠. 그때 이제 이겼던 게그 유명한 그 아서 아석, 아서 코일이라고 하는 아 노동당의 대표입니다. 예전에 그 이미그레이션 호주란 나라의 이미그레이션 오 그러니까 이미그레이션 그 이민성, 이민성 초대 장관이에요. 아서 코일이. 이 사람도 완전 옛날 사람입니다. 이 사람도. 이 사람도 완전 옛날 사람이고 노동당 내에서 이 당시만 해도 그 밑에 새로 떠오르는 신진 세력들한테 거의 까임, 까임당하기 까임 직전이었던 사람이에요. 사실은. 자 아무튼 아, 그렇게 해서 어, 어, 이제 헤롤드호트가 되고 나서 1년 후에 67년에 린든요스 한번 다시 와요. 호주를. 왜 왔냐. 이게 또 되게 호주의 웃긴 사건인데 우, 웃긴 건 아니죠. 슬픈 사건이죠. 어, 이 헤롤드 홀트이 수상이 이 모닝턴 쪽에 가면요 왜 여러분들 멜번에 놀러 오시면 모닝턴 페니슐라에 뭐 어, 목욕도 하러 가시고 온천이 있으니까 야외 온천에 거기 뭐 와이너리도 좋고 아, 저제가 아주 굉장히 좋아하는 곳이 모닝턴이기도 합니다 아, 그래서 여기서 좀 장사를 해야 되나 모닝턴 여행도 제가 또 같이 가드릴 수 있으니까 원하시면 자 그렇게 해서 어, 거기 옆에 가면 은 소렌토라고 하는 조금 아주 아름다운 말이있어그 그 이탈리아의 소렌토 이름을 따온 거겠죠 그 근처에서 수영하다가 이 사람이 실종돼요. 죽은 겁니다. 수영하다 익사한 거예요. 그래서 이 사람이 12월 달인가 아 12월에 죽어요. 67년 12월에. 그래서 이 사람의 장례식 참석자 린든 존슨이 한번 다시 옵니다. 자, 아무튼 요렇게 아그니까그 어, 점점 베트남 전쟁에 대한 반대 여론이 막 높아지고 있을 때 린든 존슨이 한번 왔고 호주 정치가의 입장에서는 호주 정치의 정치가들은 우리가 린든 존슨과 죽을 때까지 가겠다. 라고 하고 막 아부를 막 펼치고 그러면서 어 그래 알았어 그러고 한번 리누전 아주 와 주고 이런 상황에서 그 반대 리누전 선수님 왔을 때그 차에다가 막그 리무진에다가 달걀도 던지고 막뭐뭐 살례엽도 하고 막 그랬다고 합니다. 그 당시 분위기 자체는. 자, 그때 이제 그 베트남 전쟁에다가 이제 징집제도에 대한 문제들이 그 1970년대 초반에 선거의 주요 이슈가 돼요. 그 선거를 이끌었던 게아 바로 그 유명한 다음에 나올 노동당의 고위틀럼 정부가 되는 겁니다. 고위틀럼 정부가 들어서기 전에 그 선거의 그 주요 쟁점을 들고 나왔던 게 바로 이 반전과 징집제 폐지, 징집제도 폐지에 관한 그런 거였는데 거기에 물을 끼얹 물을 끼얹지 불을 끼얹죠. 불을 끼얹는 사건이 발생한 게 바로 아 베트남에서 벌어졌던. 마일라이 학살이라는 사건입니다. 그게 1968년인데 어, 그게 뭐냐면 은 어, 1968년 미군이 어, 남베트남의 이 작은 마을에 들어가서 민간인 347명을 학살하는 사건입니다. 어, 이게 굉장히 잔혹한 행위로 유명하죠. 그게 이제 밝혀지면서 호주 내 여론이 확 식어집니다. 그래서 그때 래서그 호주에서는 이렇게 생각을 한 거예요. 야 가만 있어봐. 이게 미군 애들이 그렇게 가서 그런 짓을 했는데 그러면 우리 호주 애들은 우리 애들은 그런 짓안 했을까? 애들이 이게 미국 애들한테 가서 못된 거 배우고 가서 못된 짓 하고 말이야. 어, 이게 이 전쟁이 이게 그 당시만 해도 이 월남전쟁이 최초의 텔레바이스워예요 그러니까 텔레비전으로 중계가 됐던 전쟁입니다. 그러니까 그, 그 계속해서 사람들이 이 전쟁의 참상을 눈으로 직접 봤던 전쟁이 베트남 전쟁이에요. 거기다가 이러한 학살 사건까지 벌어지고 나니까 호주 여론, 여론도 굉장히 차게 식었고 그때 미국 언론도 미국의 여론도 이제 진짜 악화될 대로 악화됐죠. 그러면서 1970년대가 들어서면서 미국 정부도 이제 어떻게 하면 베트남에서 발을 뺄수 있을까라는 생각을 하게 됐고 그때 호주의 입장은 아, 눈치만 보는 겁니다. 미국 형님의 눈치. 미국 형님이 나오면 우리도 잽싸게 나와야지. 그렇지만 미국 형님들이 가만히 계시면 우리도 계속 있어야 된다라는 게 호주 정부의 스탠스였습니다. 그때. 아, 그 반전 단체 미국에서 먼저 있었던 게그 유명한 모라토리엄입니다. 그러니까 베트남 워 모라토리엄이라는 건데 그게 아, 1969년 10월에 미국에서 먼저 벌어집니다. 1,200개 도시에서 아, 한 50만 명 이상이 참여했다고 합니다. 그러니까 반전 시위예요. 그러니까 여기서 말하는 모라토리엄은 뭐 지불 경제용어로는 뭐 지불을 정, 정지한다든지 우리 뭐 자빠지는 거죠. 우리 아무것도 없다 못하겠다. 손 놓겠다 이게 모라토리엄인데 여기서 말하는 거는 전쟁을 손 놓자라는 뜻도 있겠지만 더 중요한 거는 우리가 뭐 우리 이 일반인 우리가 모든 걸 놓겠다는 거예요 그러니까 파업을 하겠다는 식의에서 그런 식 그렇게 그래도 이런 의지를 우리가 보여줘야지 얘네들이 아 어, 정부에서 군인들을 우리 우리 애들을 그 전쟁터에서 빼오지 않을까 도덕적으로나 어, 맞지 않는 이 전쟁에 대해서 어 사람들이 실물을 느끼고 거기서 빠져나와야 된다 애들을 빼와야 된다라고 했던 게 바로 이 모라토리엄 사건입니다 그때 먼저 있었고 그리고 나서 1970년에 1970년 초에 멜번에서 호주도 모임을 가져요 그러면서 이 모라토리엄을 호주에서도 시위가 벌어지는데 그 시위가 호주 주요 도시에서 있었습니다만 당연히 가장 많은 사람들이 모였던 곳은 어디였겠습니까? 아, 당연히 멜번이겠죠. 멜번이 약간 좀 그런 게 있죠. 그 옛날에 그 뭐라고 할까 그 유레카 스토이드부터 시작해서 그리고 여도, 그 노동자들이 여덟 시간에 그 여덟 그 시간 하루 여덟 시간 일하는 걸 쟁취낸 해 것도 빅토리아가 먼저입니다. 그리고 지금도 그 ACTU라고 하는 호주의 그 우리나라 민주노총 같은 그러한 연합회의 총본산도 그 호주 멜번에 있죠 시티 안에 자 아무튼 그 운동을 이끈 사람이 그 유명한 짐 케언스 고요이 노동당의 짐 케언스라는 사람은 당시 그 위틀럼 정부 때 2인자까지 올라갔던 사람 굉장히 양반 굉장히 잘생겼어요 나중에 아무튼 사진 찾아보시면 되게 멋있게 생긴 사람입니다 자 아무튼 반전 운동의 중심이 멜번 이었다 라는 정도 하고 이 운동을 통해서 사람들은 그, 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 자신들의 의견을 이제 펴낸 거죠. 첫 번째 집회는 굉장히 평화적인 시위였습니다. 그렇지만 그게 또몇달 후에 몇달 후에 2차, 3차가 이루어지는데 그때 2차, 3차로 갈수록 처음에 일반인들은 빠지고 그 당시에 학생들에서 굉장히 좌쪽에 있는 좌파, 좌파 극렬 세력들이 아, 어, 붙으면서, 상당히 폭력적으로 조금 변해갔던 그러한 것들이 있고, 이첫 번째 시위 때멜번에서 벌어졌을 때 수만 명의 사람이 참여를 했는데, 아, 어, 그 사진을 제가 보여드릴게요. 지금 찾아서. 그래서 시작은 그멜번의 보크스트리트 있지 않습니까? 그 저쪽, 그 보크스트리트 동쪽 끝으로 가면은 의외 건물이 있죠. 그 앞에서 사람들이 모여서 보크스트리트를 내려가면서 시위를 했던 게 바로 그 1970년 5월에 그 시위라고 보시면 됩니다. 아이이 이, 아까 얘기했던 이 마일레이 마아 마일라이 그 마사커 메사커 이 학살 사건은 기존의 여론이 그그그그 그, 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 그 정부에게 정부를 탓하는 여론이 어떻게 보면은 개별 군인들로 바뀌는 역할도 합니다. 아 이게 군인들이 니들이 가서 이상한 짓 하고 니들이 나쁜 짓 하고 왔지 라는 사람들이 생각이 있기 때문에. 이 월남전이 끝나고 베트남전이 끝나고 돌아왔던 이 호주 군인들은에 대한 대접은 1차 대전이라든지 2차 대전을 마치고 돌아왔던 사람들하고 완전 확연히 다릅니다. 그 그러니까 1, 2차 대전에 참전 용사들은 호주에 왔을 때 영웅 취급을 받았죠. 그렇지만 베트남 전쟁을 마치고 돌아왔던 사람들은 사람들이 좀 욕도 많이 했고 들어오면 막 침도 뱉기도 하고 막 그랬습니다. 그래서 실제로 그 RSL이라고 하죠. 그그 리턴 서비스맨스 리그라고 하는 그 우리나라로 따지면 재향군인회 같은 겁니다. 어, 거기 일부 지부는 어, 베트남 참전 용사는 아예 받지도 않았던 그러한 그런 분위기라고 보시면 다고 월남전쟁에 대한 분위기가 아자 이렇게 해서 이제 1969년에 아그그부전 시작해서 이제 철군 계획을 세우고 결국은 아, 1972년에 들어와서 고위틀럼 정부가 탄생되면서 완전히 빼고 그다음 징집제도 털어버리고가 그렇게 되는 역사적 그, 그 흐름이라고 보시면 됩니다. 이그 모라토리엄 이 운동이 또 중요했던 이유는 이게 그 여성 해방 운동을 촉발시키기도 했습니다. 제가 이거에 관련된 사진을 좀 검색하다 보니까. 어, 이 의외로 여성 단체들이 어, 많이 사진에 나와요 그래서 내가 왜 이게 이렇게 나올까 싶었는데 그 말이 있더라고요 그러니까 이러한 그 사회적인 무브먼트가 결국은 여성의 사회운동 참여를 더 촉발시켰고 결국은 그게 나중에 어, 1972년에 고비틀럼이 들어오면서 그 이콜페이 그러니까 남자 여자 똑같이 돈받아 똑같은 일을 하면 똑같은 돈을 받아야 된다라는 그러한 판결을 이끌어 냈던 어, 어떻게 보면은 그. 총매제라고 할까요? 가 바로 이, 이, 이 모라토리엄 사건이라고 보실 수 있습니다. 자 아무튼 제가 지금 간단하게 그 당시에 호주의 그러한 인구 구조라든지 그다음에 베트남 전쟁이 어떤 식으로 전개됐고 그리고 어떻게 호주가 발을 빼게 됐고 그 당시 미국과의 관계라든지 이런 전반적인 호주의 국내 상황에 대해서 간단하게 설명을 해드렸고 이제 다음 시간부터 본격적으로 우리 그 고위틀럼에 대해서 고위틀럼의 업적을 살펴보면서 그 당시에 어떤 일들이 일어났는지를 살펴보도록 하겠습니다. 자 그러면 다음 시간에 고위틀럼으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다 여러분.